0: Tady Vodafone.
1: Tady Vodafone. Tady Vodafone. Tady Vodafone.
0: Tady Katka Šantorová, vítám vás u dnešního podcastu Tady Vodafone. Jak ve Vodafonu probíhá vzdělávání a trénink zaměstnanců a jak se to změnilo v době pandemie, kdy se musíme spolehat především na digitální nástroje. Mým dnešním hostem je Jakub Záklasník, interní trenér a tvůrce digitálního obsahu Vodafonu. Ahoj Kubo. Ahoj Káťo. Pro zaškolení za nových zaměstnanců a následné vzdělávání hodně důležité. V době před pandemí, každý, kdo nastupoval do firmy, dostal několika denní školení v centrále vodafonu, dozvěděl se, jak to ve vodafonu chodí, poznal kolegy osobně a také měl možnost si prohlédnout všechny prostory firmy. Jak tohle probíhá dnes, když většina kolegů pracuje z domova?
1: To je dobrá otázka. Samozřejmě, museli jsme se přizpůsobit, takže hodně těch věcí probíhá v online formě a snažíme se, pokud je to jenom trošku možné, samozřejmě se s těmi lidmi i nějakým způsobem potkat, i když samozřejmě teď nám to ne vždycky je umožněno. A i proto pořád roste význam digitálního vzdělávání a to je konkrétně ta moje úloha ve Vodafonu.
0: Takže co všechno jako trenér vlastně děláš?
1: No, my na tréninku vlastně zastřešujeme poměrně velkou spoustu věcí. Máme na starosti školení nováčků, nějaké ty hard skilly, snažíme se je naučit, jak pracovat v systému, jak prodávat, jak znát naši nabídku a veškeré věci k tomu. To je jedna část toho trenérství a toho, co děláme. A máme samozřejmě na starosti nějaké soft věci, takže se snažíme mít nějaká rozvojové školení a podobné věci. A to, co konkrétně dělám já, tak je digitální oblast, která se teď výrazně jako rozrůstá a pořád přicházíme s novýma věcma, protože ta situace tomu samozřejmě nahrává. A jsou to věci jako webináře, různé e-learningy, onlineová školení a vzdělávací videa. A zejména ty videa, to je teda jako oblast, které se věnují.
0: Mluvil si o soft skills a hard skills, co si tím můžeme představit?
1: Ty hard skills, tvrdé dovednosti, to jsou zejména dovednosti, jako jak pracovat v systému, aby všichni znali naši nabídku. A naše služby a věděli, jak je zákazníkům správně prodat, zadat do systému, jak obsloužit zákazníky, tak to jsou ty hardskillové věci. A softskillové věci to jsou různé rozvojové programy, rozvojová školení, zejména třeba stress management, time management a věci tohoto typu.
0: Ten váš digitální obsah je tedy určený pro lidi, kteří přijdou do kontaktu se zákazníkem. To znamená prodejci na prodejnách anebo operátoři na našich linkách.
1: Ta naše hlavní cílová skupina jsou zejména lidi, kteří jsou v kontaktu se zákazníky. Pro ty děláme nejvíc těch věcí, ale samozřejmě děláme i spoustu obsahu, který je dostupný pro kohokoliv z firmy, kdo má zájem se nějakým způsobem vzdělávat a dozvědět si něco nového, naučit se třeba používat digitální nástroje v rámci firmy.
0: Vy jste pro všechny zaměstnance Vodafonu vytvořili takzvanou digitální akademii, což je vlastně nějaká platforma, kde se nachází obrovské množství školení. Ta vznikla právě kvůli současné situaci, kdy všichni pracujeme z domova.
1: Nejenom kvůli této situaci, ono se to. V podstatě krásně jakoby propojilo s tou situací, která aktuálně je. My jsme na tom pracovali už daleko předtím, než se stala tady ta pandemie aktuální, ale vzniklo to zejména z potřeby toho, že Vodafone se mění z telka na techko, snaží se nějakým způsobem víc využívat technologie. A vzniklo to z potřeby toho, že my vnímáme, že v rámci firmy máme obrovské množství různých nástrojů, programů a technologií a ne všichni je umíme dobře využívat, nikdy nemáme ani čas se s ním moc zabývat, a snažili jsme se vymyslet způsob, jak těm lidem nějakým způsobem v krátkém sledu, v nějakých krátkých výukových videích, doporučit a naučit je ovládat veškerý nástroje, který máme jako firma k dispozici.
0: Co všechno tedy v té digitální akademii najdu, Kubo?
1: Třeba tam najdeš jednoduchý návod, jak pracovat s Microsoft Teams, což je aplikace, kterou jsme chtěli nebo nechtěli, museli se všichni naučit používat v téhle době víc, než bychom asi úplně chtěli. Ale jsou tam i různé typy, jak třeba si zabezpečit telefon, jak pracovat s heslama a další zajímavosti. A já třeba do toho dodávám konkrétně za sebe obsah digitálních novinek, což je vlastně takový formát krátkých zpráv, který by měli Nějakým způsobem edukovat v tom směru, co v technologiích zrovna frčí, co je zajímavé, co třeba může být zajímavé pro nás jako pro firmu, ale jsou tam často i věci, které vůbec nemají souvislost s Vodafonem. Vítejte u dalších digitálních novinek. Dnes se podíváme na aktuální hardwareové novinky, abyste měli přehled, co teď letí v technologickém světě. Poté si řekneme, jak dopadla aukce sítí 5G a nakonec si ukážeme dva super typy v PowerPointu, které můžete využít v práci každý den.
0: To je věc, která mě ve Vodafonu poslední dny opravdu hodně baví. Kde bereš tu inspiraci nebo kde hledáš ty, ty informace, co se vlastně jako ve světě děje?
1: Těch zdrojů je hodně. Já používám hodně různé technologické weby, české, zejména třeba živě, CZ, mobilmány ale používám hodně i YouTube, jelikož je to nějaký videoobsah, tak se snažím i čerpat nějakým způsobem i obrazový materiál, takže super kanály třeba, který přinášejí zajímavé technologický věci, zejména teda jako věci v hardwareu, tak je třeba v VRtech nebo třeba Petr Mára celkem známý, ale dělá hezký technologický videa zaměřený, takže to je pro mě taková inspirace, když nějaká je téma, objevím, tak se snažím potom dohledávat různě možně na internetu k tomu informace. Takže není to úplně extra konkrétně nějaký jako specifický zdroj, ze kterého čerpám jenom, je to vždycky kombinace hodně věcí.
0: Kubo, a tohle je věc, kterou máš jako opravdu jako svůj pracovní náplně, nebo je to něco, co děláš nad rámec, protože ti to baví?
1: Je to vlastně spojení obou těch věcí. Dělám to v rámci své pracovní náplně, je to nějaký můj cíl, který jsem si stanovil a Vlastně původně tahle ta myšlenka vznikla jenom čistě pro potřeby nás jako trenéru, abychom byli fut, uh, nějakým způsobem updateovaní v technologickém světě a věděli, co se děje. A mě vlastně potom napadlo tady tuhle věc nějakým způsobem i posunout a dát to k dispozici celé firmě. Takže přes náš nějaký interní portál to dávám k dispozici úplně všem a může se na to podívat kdokoliv.
0: Jakou technologickou vychytávku bys doporučil, anebo jestli ty sám něco používáš, když seš tomu takhle blízko?
1: Já vždycky, když to dávám dohromady, tak nejvíc mě zajímají věci, které se týkají robotiky a nějakým způsobem usnadnění života, domácnosti. A pak to, co mě hodně zajímá a baví, a myslím se, že to tom je jako budoucnost, která není zas tak daleko, tak je AR, takzvaná augmentovaná realita. To znamená zobrazování nějakých virtuálních věcí v prostoru, Aniž by se tam fyzicky viděla, ale třeba přes mobil můžeš vidět nějaký předměty, které tam v reálu nejsou, ale můžeš se na ně podívat. A to, co mně přijde ještě super, a věřím, že se toho brzo dočkáme, tak jsou právě třeba chytrý brýle, který dokážou zobrazit nějaké předměty v místnosti a můžeš s nimi třeba interagovat a podobně. Tak to je vždycky něco, co mě hrozně jako baví. A těším se, až se nějaký takový produkt dostane mezi koncový uživatele a budeme to moc jako vyzkoušet.
0: Kubo, ty jsi mluvil o té augmentované neboli rozšířené realitě. Je už dneska někde možnost si to vyzkoušet, protože já třeba jsem to ještě nikdy na vlastní oči neviděla.
1: Ta možnost je a v podstatě ti k tomu stačí tvůj mobilní telefon. Já konkrétně dám příklad, jak jsem to nedávno používal já, protože jsem nedávné době si rekonstruoval byt a třeba IK má skvělou aplikaci, kde vlastně si můžeš umístit libovolně volně do bytu, jakýkoliv jejich nábytek a můžeš reálně přes ten telefon vidět, jak to tam bude vypadat na tom místě, kam si to umístíš, což je jako fakt super. Takže když člověk třeba chce vybavit domácnost, tak může vyzkoušet i tady to.
0: Pojďme se ještě jednou vrátit k tréninku. Vy vzděláváte ve Vodafonu asi 2000 zaměstnanců. Jak dlouho třeba trvá Vytrénovat nebo zaškolit takového člověka.
1: A pokud bych to měl říct obecně, tak se tady bavíme zhruba o nějakých třech týdnech nějakého toho úvodního školení, který musí každý ten zaměstnanec projít, aby měl ty základní informace, které potřebuje k tomu, aby tu práci mohl vykonávat. Nicméně, já jsem vždycky nováčku, když jsem školil a zejména já jsem teda školil lidi na prodejny prodejce, tak jsem říkal, že tříměsíční zkušební doba má svůj smysl. A většinou až po těch třech měsících budou ty lidi mít pocit, že jsou si aspoň trošku jistí v tom, co dělají. Že pokud první týden po tom, co nastoupí na tu prodejnu, mají pocit, že to vůbec nezvládají a chce se jim brečet a podobně, tak to k tomu prostě patří. Ta práce je náročná, je to obrovské množství informací a zhruba po těch třech měsících ten člověk má nějakým způsobem aspoň pocit, že teda ví, co dělá.
0: Proč to vlastně trvá tak dlouho? Je to skutečně jenom o tom, aby si zapamatovali všechny informace?
1: No, není to jenom o tom, aby se zapamatovali veškeré ty informace, protože jich je tak moc, že to v podstatě ani nejde. Základní princip toho školení úvodního je, snažíme ty lidi naučit, aby si uměli ty informace vyhledat a nějakým způsobem se k ním dostat. To je to důležité. Například ti prodejci sice na začátku po těch úvodních, jdeme tomu, zhruba třech týdnech umí pracovat v systému, umí ty základní operace, ale na té prodejně, v té praxi se musí naučit spoustu dalších věcí. Musí se naučit, kde co na té prodejně máte, musí se naučit, jakým způsobem třeba přijmout platby, jak počítat peníze večer po uzávěrce a další takovéhle drobnosti, které samozřejmě ne všechny dokážeme na úvodním školení vstřebat. A zároveň, a to je na tomto nejdůležitější, je to, že ty zákazníci chodí pořád a mají opravdu velké množství dotazů a já i po pěti letech na prodejně jsem byl překvapený s čím vším ten zákazník může přijít a člověk se konstantně učí nové věci
0: Kubo, je mi jasné, že vzdělávání lidí je pro vás vlastně už i rutinou. Děláte něco, čím byste si to i vy, jako trenéři, zpestřili, anebo aby to i ty lidi samozřejmě bavilo, aby na tom viděli něco nového?
1: Určitě hledáme nějaké nové způsoby, jak vzdělávat naše lidi a nějaké nové formy, které třeba tady ještě nebyly. A jedna taková věc jsou krátká vzdělávací videa, zkráceně kávé jak my tomu říkáme, které jsme vymysleli společně s mým kolegou Matějem Valvodou. A my jsme vlastně cítili potřebu, že se nám pořád vrací témata, která nám ty lidi úplně nedobře chápou nebo jsou pro ně složitá, nebo se často mění a nejsou mnohdy vůbec populární. A my jsme přemýšleli, jakým způsobem tyhle témata těm lidem doručit tak, aby to pro ně bylo aspoň trošku stravitelné. Protože samozřejmě my máme ve Vodafonu velmi dobře udělaný nějaký interní systém, nějaká interní pravidla, která mají ty lidi k dispozici. To znamená, oni opravdu si jsou schopní najít všechno, co potřebují v danou chvíli. A máme opravdu tenhle ten informační systém nastavený perfektně. Ale tohle jsou taková témata, že ty lidi to nebaví prostě číst, nebaví zkoumat. A my jsme přišli tady s tím formátem krátkých vzdělávacích videí, kdy jsme tyhle ty nepopulární věci se snažili nějakým způsobem spopularizovat formu, Krátkého videa, které by nemělo být delší než 10 minut. Původně jsme si mysleli, že 5 minut, ale to jsme zjistili, že aby jsme udělali tomu nějaký úvod, nějaký průběh a závěr, tak to prostě nešlo do 5 minut většinou vecpat. Takže jsme si řekli nejvíc jak 10 minut, ideálně třeba 7 minutové video.
0: Já samozřejmě ta vaše videa znám, ačkoliv nejsou určena primárně pro mě, protože já nejsem prodejcem. Ráda se na ně podívám, baví mě hrozně, jak si s tím hrajete, jaký používáte styl humoru.
1: Moc děkuju. To je právě takový vedlejší efekt tady toho, kdy jsme se vlastně snažili ty videa zejména dělat pro lidi v kontaktu se zákazníkem, protože se zaměřují na konkrétní, neúplně populární věci, ale píše nám spoustu lidí napříč firmou, že je to baví, a že na to koukají, což je super. A my vlastně se snažíme na to jít cestou infotainmentu, což je vlastně nějaká kombinace informací a vzdělání versus nějaká zábava. A je super na tom ta svoboda, kterou v tom máme, protože my opravdu do toho nastříháme. Vítejte různé scénky z filmů. Vítej u KVV, krátkých vzdělávacích videí, kde ti pravidelně přiblížíme témata, která nás všechny všeobecně pálí. V našem dalším dílu se zaměříme na kombinovanou nabídku.
0: A je jen, to jsem se bála.
1: Mnohdy vlastně ty věci, které tam dáváme, nám připadají, že jsou lehce už jako na hraně. A někdy to může jít do nějaké jako trapnosti možná, ale spíš je to o tom, že si děláme sami ze sebe poměrně hodně legraci. Ale je to přesně ta forma, která baví ty lidi a zejména baví tu mladší generaci, která nám furt přichází na ty prodejny nebo na ta call centra. Mám pocit, že vlastně ten formát by nemohl vzniknout úplně v jaký firmě, že je hodně specifický pro Vodafone a pro to prostředí, který tady máme, protože si úplně nedovali představit, že to je v nějaký seriózní bance, kde si všichni vykají a podobně, že tenhle ten formát funguje a my vlastně tím, jak tady jsme tak jako po otevření otevřený a snažíme se jako občas na tom tréninku zejména to nějakým způsobem zjednodušit a vlastně se tak trochu zablbnout.
0: Kubo, vy máte poměrně velké publikum zaměstnanců. Seš třeba u toho natáčení videí nervózní?
1: Samozřejmě ze za začátku to byla trošku nervozita. Bylo to spíš o tom to zkoušet a čím častěji to člověk zkouší a dostává se trošku mimo komfortní zónu, tak už je to pro něj přirozenější. Myslím si, že dneska to už jako pro mě vůbec problém není se před tu kamerou postavit a blbnout tam a prezentovat věci, které mám ale tím, že vlastně my si to tvoříme od začátku dokonce úplně sami, scénář s kolegou dáváme dohromady, pak to natáčení, je ta finální postprodukce moje práce, tak už v tom nevidím nic jako stresujícího, naopak je to obrovská zábava a hrozně se u toho nasmějeme. Konec konců Pravděpodobně následující díl budeme natáčet i z domova. Už jsme jeden takový z domova natáčeli, protože jsme neměli tu možnost se potkat, a tam prostě není důvod se stydět.
0: Ty už pracuješ ve Vodafonu 10 let, ale od začátku nevytváříš digitální obsah. Jaká byla tvoje cesta Vodafonem?
1: Já možná odpovím trošku ze široka. Já jsem typický gymnazista. Já jsem šel na gymnázium a potom jsem měl pokračovat na vyskou školu, což se nestalo. Protože spoustu lidí je na gymnázium, protože vlastně buď má jasně určený, že bude učitel nebo doktor a podobně, nebo potom jde pro to, vůbec neví, co bude v životě dělat a to jsem přesně já, ten příklad. A ve chvíli, kdy jsem skončil uh, Gimpl a začal jsem studovat vysokou školu, tak jsem uh, po měsíci na té škole věděl, že tudy cesta nevede a že potřebuju něco jiného, že potřebuju do práce. A tak jsem se přihlásil na výběrové řízení tenkrát uh, do na prodejnu, který jsem vyhrál a strávil jsem na té prodejně pět let, což je poměrně úctyhodná doba, protože uh, je to opravdu náročná práce. Ale už od prvního dne, co jsem byl na školení úvodním do Vodafonu, tak jsem tak na to koukal, na ty trenéry tam a říkal jsem si, to je super, prostě to bych jednou chtěl hrozně dělat. To je úplně jako parádní věc a trvalo to teda docela dlouho, ale po těch pěti letech se mi podařilo dostat se na trénink a začal jsem samozřejmě tím, že jsem školil nováčky, přidával jsem to, co já jsem těch pět let dělal, co jsem uměl. Ale to, že se dostanu k tomu, že tvořím videa a stříhám videa v rámci firmy, tak to jsem vůbec netušil. A je super, vlastně, že na tom tréninku to není jenom o tom, že trénujete, ale máte možnost se dostat ke spoustu dalších věcí. A jedna z těch věcí je právě digitální obsah, e-learningy, které se dělaly dlouhodobě, vždycky nějakým způsobem, ale my to už se snažíme zase trošku posouvat, aby to nebyla prostě jenom prezentace, ale aby tam v tom byly opravdu jako interaktivní prvky, různí kvízy a právě i ty videa. A Super na tom je, že mě nějakým způsobem bavilo stříhání videí. Dělal jsem to ve svým volném čase, ale nikdy jsem nebyl žádný profík, nikdy jsem to nějakým způsobem nestudoval. A za tu dobu, co jsem ve vodafoneu, jsem měl možnost se to naučit. Sám Takovou metodou jako pokus omyl, prostě různě z internetu, měl jsem i nějaký kurzy, který jsem absolvoval a musím říct, že jsem se jako dostal do fáze, kdy prostě užilám vysoký efekty a podobné věci a sám jsem až překvapený, co všechno jsem se jako naučil a byla to hrozně přirozená cesta, a postupně jsem se dostával až tam, kde jsem teď a... Neměl jsem na to nějakou specifickou kvalifikaci.
0: A tohle se mi přesně na Vodafonu líbí, že nám dává šanci dělat to, co nás baví. Kubo, já ti děkuji, že jsi přišel.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: A u tématu HR zůstaneme i příští týden. Mým hostem bude Magdalena Vavles, oddělení rozvoje a talentu. Dozvíte se, jak Vodafon přistupuje ke svým zaměstnancům, jak si vybírá ty nové a jak se i kvůli pandemii změní náš styl práce. Poslouchejte nás na Spotify, Apple Podcasts a dalších podcastových platformách. Budu se těšit zase za týden.